0: Stel je eens voor, je bent ernstig ziek, pijn op de borst, hoestend. Je bent besmet met het coronavirus. Je gaat naar het ziekenhuis. Daar tref je een potdicht gebouw. Pikke donker. Er is niemand te bekennen. Geen arts. Geen verpleegkundige. Allen naar huis. In angst voor besmettingsgevaar van het coronavirus. En jij, wat doe jij? Welkom bij Unplug and Boost, een serie podcasts over in je kracht komen en dingen gedaan krijgen. Net als een voedingsadapter je apparaat oplaadt, verbruikt het ook energie. Wordt het te heet, dan trek je de stekker eruit. Hetzelfde geldt ook voor ons als mens. Soms raken we oververhit of is die tank gewoon leeg. Dan is het tijd om te resetten of even weer frisse lucht luchthappen. Dit is Arsha met een nieuwe aflevering van Unplug and Boost. Dit keer ga ik het hebben over strategieën die je gedurende je leven kunt toepassen, maar die ook werken tijdens een lockdown. Nu met het coronavirus. Hebben we het allemaal over die doemscenario's van wel geen lockdown, avondklok, hamsteren, uh, geen feesten boven de honderd man, geen markten, wel supermarkten, niet uiteten, wel geen klossetpapier en ga zomaar door. Gelukkig worden er ook grappen gemaakt, is er veel hilariteit, vooral onder de jongeren. Uh, sommigen die worden op hun wenken bediend, want hun uh, werkweek is ineens het weekend geworden. En er wordt ook gezellig met elkaar binnen huiskamers gepraat en gegeten. Want hoe je het draait of keert, het leven gaat gewoon door. Ook al is dat maar op halve toeren. Elke seconde worden er baby'tjes geboren. Overlijden mensen aan ouderdom, ziekte, ongelukken. Je kan er geen stop op zetten. Het gaat gewoon door. En begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat je het virus niet moet onderschatten. Ik zeg ook niet dat je geen voorzorgsmaatregelen moet nemen. Maar is dit virus nu erger dan wanneer er bijvoorbeeld een kernwapenaanval zou komen? Elke crisis, hoe groot of klein, met welke gevolgen dan ook, zet ons als persoon in een lockdown. Ook een ontslag tast ons bestaanszekerheid aan. Maar ook een scheiding maakt ons van slag. De vraag is, hoe snel kun jij uit die lockdown komen om vooruit te kijken naar een nieuwe morgen? Welke stappen of acties neem jij wel, zodat het leven... Weer doordraait, ook al is dat maar op een laag pitje. En als je dan bepaalde stappen onderneemt, waarop zijn die dan gebaseerd? Welke risico's durf jij in tijden van crisis wel te nemen? In any case, elke situatie. Waarom mag een arts of verpleegkundige wel het risico lopen om besmet te raken? Doet hij dat uit liefde voor zijn werk? Liefde voor de medemens of vertrouwen dat het goed komt en dat het virus wordt ingedamd, Of wat zou er gebeuren als angst ook bij de zorg zou spelen? Of het schoonmaakpersoneel die de diverse gebouwen en de supermarkten schoon moet houden. Of de vuilophaaldiensten die uit angst thuis blijven en het huisvuil niet meer ophalen. Of de brandweer die niet wilt uitrukken bij een brand. Of dat er een flatgebouw met 300 man ineens ontruimd moet worden vanwege brand. Crisis heeft namelijk altijd geleid tot het ontwrichten van de samenleving of de wereld. Denk maar aan 9-11, de Tweede Wereldoorlog. De Digitale Oorlog. Eh... Uh... Onlangs de hek bij de Universiteit van Maastricht. Of de kredietcrisis in 2008. Of de tulpenmanie in 1637 toen er een abrupt einde kwam aan de tulpenhandel. Maar kijk ook op microniveau. Kijk ook binnen je eigen persoonlijke leven. In je eigen omgeving. Voor en na een sterfgeval kan je ook namelijk niet meer terug naar voor het sterfgeval toen de persoon nog leefde. Dus uiteindelijk komt er ook een morgen waar we het hebben over voor en na de coronavirus. Maar hoe ziet dan die periode na die coronavirus eruit? Waarom zou jij weer terug willen naar de periode voor de virus? Waarom zou ik weer de schoolbanken in moeten als ik het online kan? Want dat heb ik toch de afgelopen twee weken ook gedaan. Of als ik anytime, anyplace, mijn werk kan doen. Maar ja, we zijn het misschien gewend. Of we kijken liever achteruit dan vooruit. Het verleden is vertrouwd. We weten wat we kunnen verwachten. En de toekomst, ja, dat weet ik niet. Dat is eng. En iets wat eng is, wat ik niet weet... Dat zet me op slot. Dus ja, ik ga het liefst allerlei hekjes plaatsen daaromheen. Zodat ik niet van het pad kan afdalen of vallen. Maar ik vergeet dat ik daarmee ook mijn creativiteit blok. En daarmee ook mijn denken. Zoals ik in mijn vorige afleveringen heb aangegeven, kunnen angst en hoop niet naast elkaar bestaan no way je hersenen stoppen met denken zodra die iets van stress of angst ruikt en dat zit echt diep opgeborgen in die kluis van je dat onderbewuste waar niets of iets of niemand bij kan zelf jij niet dus je zult je hersenen moeten herprogrammeren, resetten om die angst te verslaan zodat je je creatieve kracht kunt vergroten of kunt versterken. Pas als je kunt creëren, pas als je echt in die creatiemodus zit, dan pas kun je ook de juiste stappen nemen en weten welke risico's je wel wilt, wilt nemen. Dat als je bijvoorbeeld uit eten wilt en dat niet kan, je afhaal bestelt en de woonkamer verandert in een restaurantsetting eventueel met kaarslicht, bloemen, om het geheel een romantisch tintje te geven. En laat de kinderen de bediening doen. Of heb je geen kinderen, vraag het aan de buren. Of je neven, nichten en geef ze een fooi. Kinderen die vinden het fantastisch. Die leren weer wat bij en ze bedienen er ook nog aan. Maar bovenal, laat die economie gewoon doorrollen. Hoe denk je dat bedrijven als... Airbnb, Uber of Spotify zijn ontstaan. Innovatie ontstaat tijdens harde tijden. Wanneer er een crisis is. Wanneer ellende ons omringt. Pas dan worden we ons bewust van onze sterke kanten. Wat zichtbaar, wat we heel goed kunnen. En waar onze krachten liggen. Hoe denk je dat ik uh, mijn uh, belasting... Uh, affaire heb overleefd en wat ik nu kan wat het mij voor inzichten heeft gebracht wat het mij heeft geleerd over waar mijn krachten en mijn sterke kanten zijn want we zijn vaak blind niet alleen voor onze zwakke kanten maar we zijn ook blind voor onze sterke kanten en die sterke kanten die worden pas in tijden van crisis van ellende zichtbaar Omarm ze dus, maar omarm ook je beperkingen. Want bij een crisis komt ook die kwetsbaarheid naar voren. Je krijgt vaak van die indicatoren aangereikt. Je bent geïrriteerd, je bent verdrietig, je bent kritisch, stil, weet niet wat je moet doen. Noem maar op, ga op onderzoek uit. Wat of waardoor? Jij onzeker bent of wordt. Breng het in kaart. Vraag het aan je omgeving. Wat je laat zien. Wanneer je in paniek raakt. Wanneer je in stress bent. Dus breng het in kaart. Maar ga ook kijken waar je eraan wilt werken. En wees ook heel lief. Of mild tegen jezelf. Want ga je één ding vertellen. en ieder van ons. Overkomt het. En ieder van ons heeft die kwetsbaarheid. Ook die CEO die zijn hele handel in elkaar ziet vallen. Of die macho stoere man met zijn masker van ik ben oké, okay, mij gebeurt niks. We hebben het allemaal. Alleen is de vraag, wanneer laat jij dat zichtbaar worden? Dus wees lief, maar blijf vooral vooruitkijken. En niet alleen kijken, ook lopen. Gewoon doen. Het pad is nog niet geasfalteerd, maar wat geeft dat? Waarom niet jij met al je talenten muziek maken, terwijl anderen nog slapen? Gebruik dus deze crisis dan ook om je onderscheidend vermogen in kaart te brengen. Leer van het verleden. Laat je angst niet overroelen. Versterk je creatiekracht. Kijk bijvoorbeeld naar hoe immigranten of asielzoekers hun thuisland verlaten om in een ander, vreemd land met niks iets op te bouwen. Onderzoek hoe je van A naar B komt, zonder dat je direct in vastgeroeste patronen vervalt. Laat me je een voorbeeld geven. Ik vroeg van de week een aantal mensen om mee te gaan naar Portugal voor een nieuw project. Ik stelde simpel de vraag. Ga je mee naar Portugal? En de antwoorden die ik kreeg. Kun je in twee categorieën verdelen. Heel veel enthousiaste ja's. En een tweetaal abrupte nee. Coronavirus, lockdown Europa, uh, ziekte krijgen, noem maar op. En de enthousiaste ja's. Die kwamen van een groep die, om het heel kort te, te houden, die kwam van de mensen geboren na 81. Dat noemen wij eigenlijk de generatie I, de generatie Z. En de keiharde nee, die kwam van de mensen geboren voor 1981 de generatie X of de babyboomers. En beide antwoorden laten het verschil in denken zien en hoe de ene groep een veel grotere creatiekracht heeft dan de andere groep. Het denken in mogelijkheden maakt dat er meerdere wegen zijn die naar Portugal leiden, in plaats van dat we denken in beperkingen. Of ons laten verlammen door angst. En in een smart city zul je veel smarter moeten zijn... dan alleen maar kiezen voor dat, dat traditionele geasfalteerde pad. En by the way, ik heb niet gevraagd of gezegd... wanneer we naar Portugal gaan of hoe we gaan. En je ziet dus dat angst of hoop of vertrouwen... Al bepalend zijn voor het antwoord die je geeft. Laat angst je dus niet beperken in je handelen. Gebruik deze tijd goed. Onderzoek je mogelijkheden en beperkingen. Heb oog of vraag je naasten naar de indicatoren waardoor jij in stress of relaxmodus schiet. En ontwerp uiteindelijk hoe die toekomst er voor jou gaat uitzien en wat of waar jij wilt zijn. Kies het juiste risico binnen de context van je creatiekracht vergroten. Het gaat om het denken in mogelijkheden. Zoveel mogelijk ideeën en oplossingen realiseren. Laat angst je niet op slot zetten. Laat die creatiekracht stromen. Maak plannen. Denk en dank aan al het personeel die hun handen gebruiken om ons dienstbaar te zijn in tijden dat wij thuis werken. En dan denk ik niet alleen aan het zorgpersoneel, maar ook aan de schoonmakers, de mensen in de postkamers, in, bij de huisvuilophaaldiensten. Laat ook voor hen de economie op dat laagpitje gewoon doorgaan. Want ook de coronavirus gaat voorbij. En is er weer een nieuwe morgen en een toekomst die we gezamenlijk zullen moeten opbouwen. Voor onze kinderen en die daarna komen. Hoop dat je weer voldoende brandstof hebt om dat vuur in je aan te wakkeren. En heb je behoefte aan even iets sterks? Check out mijn coachingpagina en bestel een van de powerhouse programma's. Zo voor nu, cheers en vergeet niet om deze podcast te delen als het je heeft kunnen opladen.